0: Welkom bij de Special Flex podcast. Dit is aflevering 2 en in aflevering 2 hebben we het over corona en de invloed van corona op boardgaming. Fijn dat je er weer bij bent uh, bij deze podcast. Um, aan iedereen die zich uh, door de eerste aflevering heeft weten we uh, heen te worstelen, hartelijk dank. Uh, we beloven beterschap. We gaan uh, onze podcasten op alle fronten proberen te verbeteren qua audio, qua journalistiek en uh, ja uh, proberen het eigenlijk on the go te blijven verbeteren. We zijn twee weken geleden gewoon begonnen om te zien waar het schip strandde en uh, zonder al te veel voorbereiding uh, ja, zijn we gaan podcasten om de impasse te doorbreken en dat eindeloos perfectioneren van tevoren een beetje teniet te doen. Dus dit keer hebben we weer een bomvolle uitzending en ik uh, ben uh, wat dat betreft blij dat ik een routinier aan tafel heb. Hij is er weer, William.
1: Ja, je hebt je best gedaan om van die tafel uh, af te slaan, maar dat is je niet gelukt hè? Nou, ja. <laughs> Welkom terug,
0: ik ben alleen maar blij dat je er bent. Hey William, we hebben het uh, deze week dus over corona en uh, de, ja, de invloed van corona op boardgaming. Maar voordat we zover zijn, uh, het nieuws van de maand. Wil, heb je nog uh, iets voor het nieuws?
1: Nee, sorry. Ik heb uh, deze week uh, niks voor het nieuws. Maar volgende maand beloof ik beterschap. Oké, okay,
0: nou perfect. Ik heb, uh, ik heb wel wat. Um, namelijk op 23 oktober jongsleden, in de trant van corona is Pandemic Season Zero uitgekomen. En dit is, uh, ondanks dat het naam anders doet vermoeden, het derde deel in de Pandemic Legacy serie. En in uh, dit deel um, ja, vind je de oorsprong van, uh, van het virus terug. Ergens in de Koude Oorlog. En uh, dit deel sluit dus uh, de reeks van 3 af. Uh, volgens critici was deel 1 van de serie fantastisch. Deel 2 innovatief. Mogelijk een tikkeltje experimenteel. En in deel 3 worden we getrakteerd op het beste deel. Want die combineert namelijk die uh, facetten allemaal bij elkaar. Ik, uh, ja, ik, ik heb de ervaring met deel 1 en 2. Ik ben erg enthousiast over die game. En ik uh, kan eigenlijk niet wachten totdat deel 3 uh, bij mij op tafel ligt. Wil uh, ervaring met de Pandemic? Ik
1: kan me heel goed voorstellen dat je er ontzettend naar uitkijkt. Ik uh, moet ook bekennen dat ik op zich ontzettend uitkijk naar de gameplay. Alleen ja, de Nederlander in mij, hè, de, de, de krent, uh, die vindt het toch heel moeilijk om een boardgame te gaan verscheuren, kaartjes te gaan verscheuren. Onwijs interessant lijkt het, me, maar ik vind het toch best moeilijk om 70 euro uit te geven aan een game die ik maar één keer kan spelen.
0: Ja, dat haalt wel een uh, wezenlijk punt aan inderdaad. Het uh, legacy-principe, voor de mensen die het niet kennen, betekent zoveel van uh, je kunt maar een x aantal keren die game spelen en dan is hij klaar. Dan is hij uit en dan kan hij bij het grofvuil. vuil. En uh, bij Pandemic is het zo dat als je de game feillo speelt, heb je 12 plays en maak je alleen maar fouten zou je er 24 hebben. Dus de waarheid zal ergens uh, tussen die twee in het midden liggen. En uh, ja, die game, daar verscheur je dingen in, je bestikkert inderdaad, uh, je doet van alles. Uh, maar dat is juist de charme van die game, want elke beslissing die je maakt, die is van grote invloed. Als jouw karakter doodgaat en hij wordt verscheurd, dan komt hij nooit meer terug in die game.
1: Ik kan me wat dat betreft ook echt wel heel goed voorstellen dat het een wijze ja, uh, dimensie aan die game geeft. Um, maar ja, toch, ja, ja, wat ik zeg, ik vind het moeilijk. Ik vind het heel moeilijk.
0: Ik ga je nog een keer overtuigen, maar goed, daar hebben we nu te weinig tijd voor, ben ik wel ook voor. Goed, uh, in deze aflevering hebben we het over uh, de invloed van corona op boardgaming. Uh, ja, Wil, uh, uh, uiteraard ontgaat het je niet, maar uh, kun je iets vertellen over welke invloed corona heeft op, uh, op jouw leven en boardgaming bijzonder?
1: Uh, ja, kort gezegd, ik ben ambtenaar een dagelijks leven uh, voor uh, bouwkundige zaken bij uh, de gemeentes. Ja. En dat betekent dat ik veel naar buiten toch nog uh, moet. Uh, gelukkig stoppen de daken niet met lekken, uh, dankzij corona. Uh, dus daarvoor moet ik nog wel mijn werk uit, of mijn deur uit. Maar ja, ik zeg ook mijn deur, want uh, ik ben wel uh, aan huis gekluisterd. Ja. We mogen niet meer op kantoor komen, tenzij... Uh, we een hele goede reden hebben. En uh, dan ben ik nog een van de makkelijke gevallen. Want veel van mijn collega's die mogen gewoon echt onder geen ding op kantoor zijn. Nee. Nou ja, dat is best lastig. Voor boardgaming is het overigens wel om erbij hetzelfde. hoor. Okay. Um, we hebben het een aantal keer geprobeerd om digitaal boardgames te spelen. Ja. Um, dat kan. Uh, maar het heeft niet dezelfde charme. Nee, um, zeker niet. Ja, als je met z'n vieren een boardgame wil spelen, dat is toch eigenlijk wel de Max, hè? Stikt genomen. Ja. Um, anderhalve meter afstand houden is erg lastig met, uh, met vier spelers, dat uh, roep ik meteen. En dan hebben we het niet gehad over het, uh, het uitwisselen van uh, boardgame-onderdelen, uh, het, het, het pakken van dice bijvoorbeeld, uh, het pakken van een hapje of een drankje dat je deelt met elkaar. Absoluut. Uh, ja. Dat is zo ontzettend, um, het is zo makkelijk om zulke, zulke simpele fouten te maken, uh, ja, dat, daar heeft boardgaming gewoon echt heel veel last van.
0: Ja, maar weerhoudt het je dan om de games te gaan spelen of?
1: Nou ja, om eerlijk te bekennen niet. Nee, nee, ja, nee. Ja, ik durf dan toch het heel fout te zeggen, maar dan neem ik toch een gok. Um, ik blijf wel grotendeels in mijn eigen bubbel, hoor, dus zo groot is de gok niet. Maar ja, um, misschien geldt dat voor andere mensen in de boardgaming community niet. En dan loop ik toch een risico.
0: Wat ik heb begrepen van een lokale ondernemer die een speelgoedzaak runt, is dat uh, de verkoop van bordspellen is toegenomen. En ja, als je dat gaat beredeneren, kan ik daar wel inkomen. Ik bedoel, mensen zitten aan huis gekluisterd. Uh, ja, het uitgaansleven gaat, gaat dicht of is dicht. Biscopen gaan dicht, noem het allemaal maar op. Ik kan me voorstellen dat er andere vormen van vermaak uh, worden gezocht. En mogelijk in boardgames worden gevonden. Dus uh, het, ligt, uh, het legt uh, deze ondernemer in ieder geval geen uh, wind op dit moment.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen wat je zegt met je gezien. Ja,
0: ja zonder meer, absoluut. Dus, uh, um, ja... Um, dat is mogelijk een positief gevolg van uh, corona voor deze ondernemer. Maar als ik iets verder kijk of iets verder terugkijk in dit geval. Uh, Spiel dit jaar ja, ging niet door. Tenminste, fysiek ging je niet door. Uh, we belichten het al eventjes in onze voorgaande podcast. Spiel Digital dit jaar wil.
1: Ja. Um, kort gezegd, uh, normaal gesproken een hele grote beurs. Een ja. van de grootste beursen op de wereld. Ja, als het absoluut. In en, Ja. En ja, inderdaad, uh, nu digitaal. Um, ja, ik heb mijn best gedaan. Ik, heb, uh, ik denk dat wij een leuke lijst hebben samengesteld van games die daarop uh, te vinden zijn geweest. Ja. Maar als je het nou hebt over de toegankelijkheid van de website en de toegankelijkheid van de informatie, dan moet ik toch zeggen dat ik erg uitkijk naar een Essen die wel
0: doorgaat. Is het zo dat je dat nu een keer digitaal hebt uh, bekeken dat je ook eerder genegen bent om naar zo'n beurs toe te gaan? Ja, absoluut. Ik uh, moet ook
1: meteen bekennen dat, er al, uh, dat ik al twee keer naar de spelletjesbeurs in Eindhoven heb willen gaan. En dat ik tot dan twee keer toe om andere redenen niet heb gekund. Uh, wel had opgegeven, maar toch op het laatste moment moest afzeggen om een ditje of een datje. Um, ja, en ook dit jaar gaat het helaas niet door.
0: Ja, uh, ik moet bekennen, daar ben ik jaren geleden geweest. En uh, het nadeel daar is dat als je naar een boardgame gaat kijken, persoon in persoon, ja, dan ben je daar zo'n uur verder en uh, de digitale variant heeft wel uh, de mogelijkheid gegeven om heel veel spellen te kijken en ja. echte dingen te bekijken wat, uh, wat wij interessant vinden. We hebben daar een lijst van uh, opgesteld in uh, alfabetische volgorde van Publisher. En uh, wil aan uh, jou de eer om af te trappen, jij bent bij Board and Dice geweest.
1: Ja, ik ben bij Board and Dice geweest. Ik ga een poging doen om uh, de game naam uit te spreken zonder al te veel fouten te maken. Maar de board game die ik heb gevonden is Tavantici, die uh, Inca Empire.
0: Dat heb jij heel knap uitgesproken.
1: <laughs> dankjewel, dankjewel, dankjewel. Uh, dit is een uh, 1 tot 4 uh, uh, worker placement game. En naar mijn idee revolutionair. Uh, je pakt de handschoen op om het Imperium van jouw grootvader, daar komt hij weer. We uit te bouwen en, uh, en echt groot te maken. In deze worker placement game draait het uiteraard om worker placement, maar in tegenstelling tot andere games zijn jouw placements permanent. Met andere woorden, jouw meeples verplaatsen niet meer. Uh, de meeples waar je uit kunt kiezen hebben verschillende kleuren, uh, waaronder een blauwe, een gele en een groene. En ze kunnen samenwerken uh, met die van jouw tegenstander. Dus als jouw blauwe meeple naast de blauwe meeples staat van een tegenstander, dan kun je ...voor allebei de b-bos uh, farmen of grondstoffen ophalen. Ik denk dat dat een heel uh, uh, ja, bijzonder idee is. Innovatief klinkt. Ja. ja, en ondanks dat je dus tegen elkaar werkt... Werk je ook, ...heb je ook nog een voordeel bij een soort van samenwerken. Het doel van de game is om zoveel mogelijk overwinningspunten... ...of bekendheid te scoren. En er zijn veel, heel veel manieren om dat te doen. Twaalf of meer, om wel te verstaan. De uh, game is hard to master. Uh, dat is wel duidelijk uh, van wat ik heb gezien... Uh, het spel bestaat uit heel veel componenten, um, maar ik denk wel dat als je de game eenmaal hebt gespeeld, dat het wel, ja, de, de boardgame enthusiast in mij, zeg maar, die raakte wel juist door die diepgang wel geïntrigeerd ja, in de boardgame. Ik wou net zeggen, klinkt ja. als een hoop diepgang ja,
0: inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, zeker, zeker. Oké, okay. nou, mooi. Uh, moeten, we, moeten we gaan checken, dat uh, klinkt, uh, klinkt heel erg interessant. Um, iets verder uh, van de B naar de C komen we bij Cool Mini or Not. Um, daar heb ik gekeken. Ik moet bekennen, ik heb daar niet echt hele grote verrassingen gezien. Misschien niet helemaal verwacht waren de add ons voor zombiesite Invader. Maar goed, als ik daar langer over ga nadenken, Zombicide Black Blackplake en andere zombiesite delen stikken ook van de add ons. Dus uh, Invader kon eigenlijk niet uitblijven wat uh, wat add ons betreft. Uh, wat ik daarnaast zag was Sheriff of Nottingham. Dat noem ik even apart, want Sheriff of Nottingham maakt ook onderdeel uit van onze uh, spellencollectie. En uh, Sheriff of Nottingham is uh, van de stal veranderd. Dus die uh, is bij Cool Mini or Not uh, binnengekomen. De game is uh, helemaal redone, dus een nieuwe stijl, nieuwe art. Uh, maar de gameplay is hetzelfde. Sterker nog, ik denk dat de components zelfs wel ietsje minder zijn als bij het eerste deel. Maar goed, de game blijft beschikbaar en uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... Uh. Van, uh, van dit verhaal. Iets verder komen we bij Fantasy Flight. En uh, Fantasy Flight is een uh, oude jeugdliefde van mij. Ik heb daar in het verleden heel veel uh, spelletjes bij gekocht. Uh, ik vond dat een van de beste uitgevers. Alleen, uh, ja, ze verloren in de loop der tijd toch een beetje van hun swing. Heel erg uh, uh, uitmelken van bepaalde IP's. Weinig vernieuwend. Uh, wel steeds nieuwe content uitbrengen. Maar ja, op een gegeven moment was dat zo'n... Uh, een geldhandel, dat ik uh, daar niet meer in meeging. Maar goed, kijk ik nu naar een line-up, dan zie ik toch alweer een aantal hele sterke titels staan. En uh, terug van weg geweest, daar is hij, Descent Legends of the Dark. Inmiddels bij, uh, de, derde, bij de derde generatie van die game. Ze dus hebben we dat ooit een keer uh, redone allemaal. En deze derde generatie, die uh, vervangt de Dungeon Master door een app. Waardoor die game dus volledig co-op wordt. En uh, ja, ik moet zeggen, die game er echt fabelhachtig goed uit. Fantastisch mooie artwork, hele mooie miniaturen, mooie terreinen ook, waaronder 3D-elementen erin zaten. Dus uh, ja, chapeau uh, Fantasy Flight. Uh, dit is wel iets wat ik zou willen hebben. Klinkt ook heel vet. Ja, de, klein kanttekeningetje. Uh, ja, ze vervallen misschien toch alweer in een oude gewoonte. Maar dit is uh, Act One die ze daar hebben laten zien. Er komt een act 2, er komt een act 3 en uh, voor het gemak is uh, alles wat ze in het verleden hebben uitgebracht ook nog eens niet backwards compatible. Dus uh, uh, ja, het grote geld verdienen, dat, uh, dat zal weer beginnen bij Fantasy Flight. <laughs> maar goed, kijken we verder, dan zien we Twilight Imperium staan. Twilight Imperium Prophecy Kings wel te verstaan. Dit is een add-on en uh, die add-on uh, voegt twee extra spelers toe aan de game, waardoor je de game uiteindelijk met acht spelers totaal kan uh, spelen. Dus die epische game die Twilight Imperium al is, die wordt nog even een tandje epischer. En uh, je bent normaal gesproken al een paar uurtjes kwijt qua gameplay uh, bij Twilight Imperium. daar zeg ik het voorzichtig. Ja? <laughs> ja, toch? Uh, dus uh, nu, nu kun je denk ik wel een heel weekend ervoor gaan uittrekken.
1: Uh, nou, wat is er nou leuker tijdens corona dan een heel weekend weg met je vrienden en één kan spelen? Uh,
0: ja, <laughs> ja uh, goed. Uh, Oké. Okay. Of dat Twilight Imperium moet zijn, dat, uh, dat is uh, de uh, tweede. Maar goed. Kijken wij verder in de stad, ...dan zien we nog Adults for Arkham Horror... Uh, ...we zien Lord of the Rings... Uh, ...Journey in Middle-Earth... ...en Civilization uh, New Dawn... ...allemaal uitbreidingen daarvoor... ...nieuwe games zijn er ook... ...Cosmic Encounter Duel... ...een twee-player-variant van Cosmic Encounter... ...en Fallout Shelter, de boardgame. Dan... Heb je wel op de
1: Playstation gespeeld? Fallout Shelter? Ja, ja
0: ik, uh, ik denk dat dat best wel een goede IP is... ...om, uh, om uh, te hebben als, uh, als Fantasy Flight... Uh, Daarnaast zien we ook nog X-Wing en Star Wars Armada. En ja, Star Wars Armada heeft toch ook nog altijd wel een heel sterke aantrekkingskracht op mij. Ik zou dat ooit nog wel eens een keer willen hebben. Grote, uh, grote veldslagen speel je eigenlijk. Space uh, veldslagen met uh, de X-Wings, maar ook met die hele grote kolossale schepen. En uh, ja, er wordt nu ook een derde ras nog eens een keer aan toegevoegd. Dus wat meer variatie in die game. Ja, ik denk dat dat. Uh, ik denk dat dat. DCT ooit nog wel eens een keer. Is dat
1: pre-painted?
0: Ja, pre-painted models ja. allemaal. Uh, het is een, uh, een wargame. Die uh, ja, zeg maar een soort van Warhammer light is. Dus best wel toegankelijke gameplay. Uh, laat weinig discussie over. Dus je hoeft niet te gaan meten met een rolmaatje of wat dan ook. En uh, te discussiëren of dit wel of geen 2 inch is. Ja, het wordt met een soort van knikbare stokje wordt dat gespeeld. Met de inkepingen waar het scheepje in wordt gezet. Dus ja. Past, het past niet. Past, past niet. En that's it. En uh, ja, dat is precies wat je wil hebben. Focus op de game. En niet discussie over de regels. Wat ja. mij betreft. Uh, dan, uh, voordat ik het woord weer teruggeef aan Will, Into the Unknown. Uh, die stonden met Ian Trespass Odyssey. Uh, dat is een game die wij van Spesnaflex gebackt hebben op Kickstarter. Daar haalde het uh, meer dan 1 miljoen dollar op. Wij verwachten de game in januari 2021 in huis. Tenminste, als we Kickstarter mogen geloven. En uh, ja, ik vinden het alleen maar positief dat we die game ook uh, nu op speel zien. Dat betekent dat die game echt uh, klaar aan het raken is. En uh, dat we hem uh, wel ergens Q1 2021 uh, verwachten.
1: Ja, de volgende game in mijn lijstje is van de developer Cosmos. En heet Anno 1800. Uh, ja, De PC gamers onder ons zullen die naam wel, uh, zal die naam wel het een en ander zeggen. Uh, ja. De game is uiteraard ook afgeleid van deze PC game. De um, game, kort, de industrialisatie is begonnen. Het is een grote build-up strategiespel. Elke speler bouwt om zijn eigen wereld eigenlijk op te bouwen. Uh, je gaat nieuwe uh, gebieden ontdekken, van de oude of de nieuwe wereld. En uh, ja, je gaat proberen om je bevolking uh, uh, op te bouwen. Uh, jouw bevolking is ook best wel een, uh, een beetje zeurdig volk, uh, moet ik zeggen. Uh, eerst zijn hun eisen, geef me water en brood. En van lieverlee willen ze meer. En meer. En meer.
0: Geef ze één vinger.
1: Ja, geef ze één vinger. En ze nemen je hele hand. Um, maar die bevolking is wel van essentieel belang. Want ze helpen je uitbreiden. Maar ze zorgen ook voor overwinningspunten. En uh, de speler met de meeste overwinningspunten aan het einde van de game, heeft de game uiteraard gewoon gewonnen. Deze game doet mij erg denken aan um, enerzijds uh, Civilization. En ja, het ja, is een beetje een, een, een engine build-up game. En ja, ik kan het slecht even nu onder woorden brengen, maar de artwork, uh, als, je, als je de filmpjes ook kijkt hoe de game speelt, hij trekt mij ontzettend. Helaas is die pas eind dit jaar uit in het Duits. Okay. Die ga ik niet kopen. Nee. Uh, begin volgend jaar is die in het Engels. En uh, ja, geheimje, deze ga ik echt kopen. Oké, okay. klinkt interessant. Klinkt interessant. De volgende game is uh, van de ontwikkelaar uh, Libeloot En ja, ik ga het toch echt opnoemen. Het is Mysterium Park. Um, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen met excuses. Want Mysterium, ja, ik weet niet of je het, of het je wat zegt. Nee, nee, absoluut um, Maar misschien dat de, de volgende naam je wel wat zegt. Um, Dixit. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, deze uh, game is van dezelfde ontwikkelaar. Uh, Dixit is uh, ja, best wel low-key, uh, Kaarten. Uh, deze game is ietsjes hoger. Uh, er is een moord gepleegd en jij gaat proberen die, uh, die moord op te lossen. Uh, oh en... ja,
0: ja, dan uh, spreekt die geest tegen jou volgens mij. Juist, ja. exact ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja. De geest die, die praat tegen jou en jij moet gaan proberen om uh, aan de hand van de clues die de geest jou geeft, uh, de moordenaar te vinden. En ja, het, is een beetje, uh, het werkt een beetje achter achterstevoren. Jij gaat eerst uitzoeken wie het niet is geweest om dan uh, steeds verder richting de moordenaar en de moordlocatie te komen. Um, de game is naar mijn idee uh, hartstikke uh, grappig. Er is wel een grotere broer van. Deze game is wat lower key dan de echte uh, Mysterium, want er is ook gewoon echt Mysterium. Ja, makkelijker um, instappen misschien dus. De, ja. ja, deze is wat makkelijker om in te stappen. En ik denk dat dit echt gewoon een game is die, uh, het, is, het is net geen filler. Maar toch ook weer wel. Het is echt een beetje een entry-level board game voor, de, voor wat later opbouwend. Um, ik zeg dat ik hem per se ga kopen, maar ik weet wel dat als ik hem met een bepaalde boardspeelgroep zou spelen, ja. dat die zou hem echt wel willen spelen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, top, top. Zeker. Oké. Okay. Um, Verder vinden wij Mythic Games. Mythic Games hebben we vorige podcast bij uh, stilgestaan. En uh, Mythic Games laten onder andere Darkest Dungeon zien um, op uh, haar beursstand. Nou, daar wil ik niet te lang bij stilstaan. Um, interessanter, of in ieder geval voor ons interessanter, was Hell Last Saga. Dat is ook een game die wij gebackt hebben op Kickstarter. Daar haalde de game meer dan 2 miljoen dollar op. En de verwachte release daarvan is in juni 2021. Dus ik kijk erg uit naar deze game. Het is een soort van kruising tussen vikings. Ik weet niet of je die serie kent wil. Mm -hmm. uh, en uh, er zit heel veel occulte shit in. Dus het is weer heel duister allemaal. Heel mysterieus. Uh, je, moet, uh, ja, je bent aangespoeld op een een of ander eiland. En daar ga je een, uh, een voorgaande expeditie. Ga je eigenlijk die mensen daarvan zoeken. Uh, ja, er zijn allerlei gekke dingen gebeurd. En uh, het is aan jou vervolgens. Dus uh, kijk daar erg naar uit juni 2021. Verder vinden wij... Portal Games Portal Games had ook een aardige trits aan titels staan. We lichten er een aantal uit. Detective Season 1, dus Detective Goes Legacy, zal ik maar zeggen. Detective is een, een, een best wel goed ontvangen game uh, op Board Game Geek. Daar staat het op plaats 138. En zij voegen er nu dus een legacy sausje aan toe. En uh, ja, ik verwacht eigenlijk dat het voor dit soort type game heel goed gaat werken, want ja, als je eenmaal de moord hebt opgelost in uh, Detective... ...ja, dan wil je dat verhaal misschien toch niet nog een keer spelen... ...want dan ken je het al. En ja, als je dan ook nog eens een keer die evolutie in je game hebt... ...van het legacy-principe... ...ja, ik denk dat dat, uh, dat het goed zou kunnen gaan werken in ieder geval. Verder vinden wij uh, Robinson Crusoe, uh, Treasure Chest. Dat is een uh, add-on. En uh, ja, dit is ook een uh, gelauwerde game op Board Game Geek. Daar staat het op plaats nummer 50. Echt een survival game... Uh, is ook nog altijd wel een kleine wens om die te, uh, toe te voegen aan onze collectie. Uh, ja, dat er nu een add-on komt is, uh, is alleen maar mooi. Meer variatie. Over variatie gesproken. Imperial Settlers Rise of the Empire. Ik uh, ben de tel kwijt over de hoeveelste add-on dit is. Maar uh, <laughs> het is ongelooflijk hoe lang uh, deze game uh, uh, blijft ondersteund worden door Portal Games. Dit is echt... Uh, die game is al jaren oud en ze brengen maar add-ons add add en add-ons en add-ons. En als je uh, een oude PC-gamer bent en bijvoorbeeld de game Settlers kent uit uh, Settlers jaren Zee. terug, dan ga je, dit, ja. uh, ga je dit herkennen en dan ga je ook deze game uh, super tof vinden. De volgende publisher, Repos Production, komt met een re-release van Seven Wonders. Een uh, hele toegankelijke game, is een drafting game. Ja, de kenners die, die moeten hier bekend mee zijn. Maar goed, Seven Wonders wordt dus gerereleased. Zat overigens op de 54 e plaats van uh, de boardgame Geek. En ze komen ook meteen met een aantal add-ons, leaders, cities en Armada, Die worden allemaal gereleased met de re-release van de base game. Steamforged Games komt met Horizon Zero Dawn, de Game. Ja, de kenners kennen het spel van de PlayStation... Um, Steamforge heeft er nu een coöperatief tactisch actiespel van gemaakt, van 1 tot 4 spelers. Overigens was deze game ook eerder te bewonderen op Kickstarter. Ik heb de gegevens even niet bij me. Alhoewel, uh, ik zie 1,4 miljoen pond uh, in 2018 op Kickstarter. Dus uh, ook een uh, hele succesvolle Kickstarter. En die game is gewoon nu te koop. Dus als je nu naar Steamforge Games gaat, dan kan je de game, of in ieder geval de commerciële winkelvariant van die Kickstarter, kopen. Space Cowboys staat ook op de beurs. En ook daar vinden wij veel commerciële IP's. Uh, we vinden Splendor, Splendor het kaartspel, maar nu met de Marvel editie. Ja, uh, mix maar twee succesvolle dingen met elkaar om nog succesvoller te worden. Ik ben benieuwd of het werkt, maar vast en zeker, anders doet men het niet. En datzelfde geldt voor de Unlock series, die komen met de Star Wars editie. Voor mij hoeven die sausjes er niet zo overheen. Ik vind eigenlijk meer de concentratie van een toffe game het ervan afhalen, dan dat het daadwerkelijk verrijkt. Kijk jij er nou, Wil?
1: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik ben zelf niet zo heel erg veel van beide saga's. En ik vind het inderdaad ook wel jammer dat als je juist een niet-game ontwerpt, dan heb je toch dat
0: hele sausje niet nodig. Nee, het voelt allemaal een beetje gimmicky, zeg maar. Ja. Maar goed, misschien spreekt men een breder publiek aan. En meer, uh, meer spelers in de boardgame scene is natuurlijk nooit weg. Dus uh, laten we hopen dat dat, uh, dat positieve effect heeft. Verder vinden wij nog drie nieuwe uh, Time Stories uh, add-ons. Uh, Time Stories Revolution wel te verstaan. De Hedel Project, uh, Mid uh, Midsummer Night en The Experience uh, komen daarbij. Wiskits vervolgens. Super skill, pinball for Kate. Wat is dat? Nou, dat is, lijkt mij echt een fantastische filler game. Uh, zoals de titel doet vermoeden, heb je een flipperkast, werkt met dobbelstenen. En met die dobbelstenen, uh, daar gooi je iets. Je hebt allerlei plaatsen zeg maar, in die flipperkast, afhankelijk van je gooit. En daarmee moet je het meest optimale pad van die bal, moet jij intekenen op je eigen sheet, zeg maar. En wie dat het beste doet, haalt de meeste punten op. Uiteindelijk is het de bedoeling om de highscore te gaan, uh, gaan realiseren. En uh, ja, deze game lijkt me gewoon echt ideaal om even in een kwartiertje tussendoor te doen. Hij uh, heeft totaal plaats voor vier spelers. Er zitten meerdere flipperkasten in die allemaal hun eigen thema hebben. Niet alleen maar qua artwork, maar ook echt qua ook, uh, gameplay. En uh, ja, voor twee tientjes verwacht ik niet dat je hier echt een bijl aan kan vallen. Ik vind het wel echt heel leuk. Ja. Dus
1: uh, van die Dice Games, hou ik het wel van. En die filler series inderdaad met, uh, met, met de aankruisers Dat vind ik echt wel heel grappig. Ja, echt wel iets, uh, iets bijzonders.
0: Ja, ja, en ook al beschikbaar. Dus hoef je niet op te wachten. Mocht je dat willen hebben, kun je het vandaag kopen. Ja, en last but not least, Z-Man Games. Uh, ik zei het al eventjes in het nieuws van de maand. Ja, z uh, Games, de uitgever van Pandemic Legacy. Het zal geen verrassing staan. Uh, die game die stond daar natuurlijk in alle pracht en praal. Uh,
1: dat was even een lijstje, wil.
0: Ja. Allemachtig. Ja, en dan denk ik dat we nog dingen gemist hebben, allemaal. Maar het was ja. echt veel. Hè. Heel veel. Echt heel veel. Um, ja, de, uh, wat dat betreft uh, gaan wij. Uh, al die releases nog eens een keer aanvullen met wat Kickstarter nieuws wil. Ik bedoel, het is echt een hele grote lijst, maar ja, Kickstarter is en blijft een belangrijk onderdeel van onze uh, podcast. En uh, bij, op Kickstarter zie ik dat uh, Frostpunk inmiddels is afgelopen. Nou, ik denk, Frank, dat
1: de luisteraars wel aan jouw lippen uh, hangen als het gaat om de vorige podcast. Want ik heb natuurlijk gevraagd: hoeveel denk jij dat gaan bekken? Ja. En ja, jij hebt gezegd, ik ga er één
0: blind bekken. Ja, dat klopt. Daar kom ik dadelijk, bij. Daar okay. kom ik dadelijk okay. bij. Maar Frostpunk is het voor mij niet geworden. Uh, ja, ik heb in een voorgaande podcast al uitgelegd waarom, uh, waarom niet. Maar de game heeft het fantastisch goed gedaan. Glass, Canon een pluk. De publisher is nieuw. Uh, alhoewel er wel wat oude bekenden in het wereldje uh, zich bij verenigd hebben. Maar de game haalde bijna 2,5 miljoen dollar op. Voor een nieuwe publisher. De goal was 2 ton. Ja, dus dat hebben ze met, uh, met vlag en wimpel gehaald. Die uh, campagne liep tot 29 oktober. En de verwachte levering is ergens oktober 2021. Wil, waarom heb je deze game niet gekocht?
1: Ja, ik vond het heel lastig. Uh, want ik heb er wel degelijk aan getwijfeld. Um, maar ik vond uh, toch ook een beetje, uh, ook naar aanleiding van de vorige podcast... Het element dat je uh, met z'n allen tegen de game speelt, vind ik op zichzelf ontzettend gaaf. Alleen uh, het risico dat één iemand de hele game bepaalt, vind ik dan toch te groot om ja. de game te backen.
0: Ja. Um,
1: ondanks dat ik de artwork, de stijl, de look en feel, echt super vond.
0: Nou, helaas, de boot is gemist, dus uh, uh, het is niet meer mogelijk, tenzij de game ook nog eens een keer echt uh, voor de spellenwinkels uh, beschikbaar wordt. En, en
1: Late Pledge, verwacht je dat nog?
0: Ik heb het niet gezien, ik heb er wel naar gekeken, maar uh, uh, volgens mij niet. Uh, late Pledge overigens wel voor de Seventh Citadel, en die titel hebben we de voorgaande podcast niet genoemd, maar die wil ik nu toch nog wel even aanhalen. Uh, wij zelf uh, hebben uh, de Seventh Continent en de add-on van de Seventh Continent in de collectie zitten. We zijn erg enthousiast over deze game. En deze game die haalde tijdens de Kickstarter periode meer dan 3 miljoen dollar op. Het doel was 3 ton, dus ook dat was uh, behoorlijk succesvol. En deze game kun je dus wel leedpletgen nog. Uh, pledge zit ongeveer op 75 dollar, zeg ik eventjes uit mijn hoofd. Dus uh, niet een al te dure game uh, die... Uh, Heel veel uurtjes gameplay in zich heeft. Mogelijk interessant. Lopende campagnes op Kickstarter. Daar zijn er ook heel veel van. Darkest Dungeon, daar is hij weer. Uh, Darkest Dungeon. Ik, uh, ik grijp even terug naar de voorgaande podcast. Toen voorspelde ik 1 miljoen uh, dollar. Gehaald wil, denk je? Ja, dat hadden ze wel gehaald, ja. Uh, een beetje boel gehaald. Ze zitten al meer op 3 miljoen en de campagne loopt nog. Uh, die loopt nog tot 6 november, 9 uur s avonds. Dus uh, uh, voel je vooral uh, geroepen om nog te steunen als het je interesse heeft. Pledges zitten, uh, beginnen bij 100 euro, of sorry, 100 dollar. Dan heb je de base game. Voor 150 uh, krijg je de base game en uh, de Crimson Court Expansion. En er zijn er ook nog eens een keer drie andere uh, expansions te kopen van 50 euro per deel. Dus uh, als je all-out gaat, dan uh, ben je 300 dollar lichter. Uh, ik heb nog geen uh, all-in pledge gezien uh, op dit niveau.
1: Heeft jouw vinger op de knop uh, bekken uh, gehangen of viel het
0: mee? Ik heb die game op de pc helemaal kapot gespeeld. Uh, ik vond het fantastisch. Uh, als ik nu kijk naar de board game, dan vind ik het een... Te letterlijke vertaling van de PC-game. De PC haalt natuurlijk best wel wat regelt, best wel wat elementen van die game voor jou. En uh, ik vond de game wat dat betreft uh, ja, niet te complex, dat is misschien het verkeerde woord, maar je moet te veel stapjes door te veel dingen regelen. Um, Plus, ik vond de gameplay misschien niet al te tof. Kijk, als je gewoon een normale dobbelsteen hebt, wat meer naar D&D gaat: van oké, okay, op een 1 mis ik en op een 10 heb ik altijd raken en ergens tussen. In met bepaalde modifiers, daar gooi ik wel of niet. Of een crit, weet ik veel wat. Ik weet het niet. Het verdient die game niet. De, de setting is mooi, de miniaturen zijn fantastisch. Ik heb denk ik nog nooit zoiets moois gezien. Maar de gameplay blijft voor mij achter.
1: Ja, nou ja, dat is een goede reden om het dan maar niet te doen.
0: Dat dacht ik. Maar goed, uh, er zijn er genoeg mensen met mij oneens. Dus uh, voel je vooral niet uh, <lacht> <lacht> nou, remt pleidooi uh, om te bekken. Nova Eaters hadden we het vorige, uh, vorige keer ook over. Koop op Dungeon Crawler van Ludus Magnus Studio. En ik moet één dingetje recht zetten, want toen zei ik dat er nog uh, weinig informatie van bekend was. Nou, daar ging ik even flink op mijn bek wel. Uh, want het is gewoon een re-release. En uh, die game die is al eerder, uh, eerder dus... Uh, uh, hoe het, Op Kickstarter geweest. En nu komt eigenlijk nieuw de Hyperion Expansion. Dat is het nieuwe van deze Kickstarter. Een splatje kan. Uh, 60 dollar voor de Hyperion Expansion en 119 dollar voor de base game en die expansion. Oh sorry, 119 dollar voor de base game en 149 voor beide. Uh, game doet het uh, behoorlijk vols KickTrack. Dat is een van die toeltjes waar je op kan zien wat er voorspeld wordt wat een game op gaat halen. Gaat hij ongeveer een miljoen dollar ophalen. En ik denk dat het wel een veilige veilige gok is, want ze zit al over de zeven ton heen en de campagne loopt nog tot 12 november. Ik heb bij uur. deze
1: game getwijfeld om te backen. Ik um, okay. ben er ook nog niet helemaal over uit of ik hem wel of niet ga backen, maar um, in, in, in de basis, uh, de artwork en de game mechanics lijken mij wel aan te trekken. Daarin moet ik zeggen, um, als ik naar de board zelf kijk, dat overtuigt mij niet echt. Een um, beetje oud-Italiaans
0: stijltje, een beetje Assassin's creed achtig uh...
1: Ja, en, en op zich, 3D-modellen op een bord vind ik, heel erg, vind ik wel heel erg gaaf, ja. maar dat met heights gaan werken en dan met, met, met dat en met zus en met zo, daar dacht ik van ja jongens, heel ingewikkeld allemaal. Um, ik weet niet of ik dat nou heel erg, uh, dat deed me een klein beetje denk zeg maar, aan Warhammer, als we daar nog even op terug uh, moeten ja. grijpen, oh hier nog een modifier voor en daar nog een modifier voor, oh en, en vergeet die modifier niet.
0: ja en hoe vind je dat de game eruit ziet? Ja, de game
1: ziet er wel echt gewoon, ja, de miniaturen en dat soort dingen vind ik er super gaaf uitzien. Okay. Maar en wat ik zeg, als ik het op het bord zelf heb gezien, hè, die, die, dat, dat, dat bij elkaar, dat trekt mij toch niet. Nee. En, en als ik dan, ik heb wat gameplay gezien en dan denk ik, ja, het ziet toch wel weer gaaf uit. Daarom zeg ik van, ik vind het echt heel moeilijk en mijn hoofd is er nog steeds niet over uit of ik hem wel of niet ga bekken.
0: Nou, je hebt nog even de tijd. 12 november. Dat is je deadline. Dus uh, voor die tijd uh, moet je die beslissing maken of uh, hopen op een late pledge eventueel. Townfolk Tussel hadden we het ook over de uh, co Boss fighting game van Panic Roll. Uh, pledge levels start vanaf 85 dollar. Uh, ze hadden ook andere pledge levels, maar die zijn allemaal uitverkocht. Klinkt als een goed teken. Waren het er niet dat ze tot op heden toch maar 300 of uh, 3 ton hebben opgehaald. En ik moet zeggen. Ik had eigenlijk meer verwacht van die game. Ik dacht dat het een grote succes zou worden.
1: Ja, voor mijn gevoel, um, het leek een beetje op zombiesite, maar dan een andere setting. Um, ja, miniatuurtjes die tegen elkaar aanvechten.
0: Ja, misschien is dat het ook wel. Misschien is die game net even iets te simpel voor de meeste gamers, dat uh, dat zou kunnen. Uh, drie ton is natuurlijk een prachtig bedrag, maar uh, voor... voor de moeite erin is ingestoken, het originele artwork en zo had ja. ik de game absoluut meer gegund.
1: Het artwork is echt, echt heel
0: gaaf. Ja, ja absoluut. Dus um, ja, mocht dit interessant in de oren klinken, dan kun je deze campagne nog volgen tot en met 19 november, 4 uur smiddags. Dan is die ten einde. En last but not least, van de lopende campagnes, Endless Winter, die is live gegaan. Dat is een worker placement uh, uh, game die gecombineerd wordt met deckbuilding fanta van Fantasia Games. En de uh, game heeft me verrast. Ik, uh, ik, ja, het ziet er gewoon super cool uit. Het, is, uh, het speelt zich af in de oertijd van Noord-Amerika. Uh, ja, jouw clan die is een beetje in opbouw na een ijstijd. En uh, je probeert er eigenlijk succesvol uh, uit te groeien. Um, Pletje kan al vanaf 50 uh, euro. Dus uh, de game is best wel betaalbaar. Uh, 76 voor de base game met alle uitbreidingen. En dan nog 101 euro voor een zogenaamde deluxe versie. Met miniaturen, met uh, neopreen matten erbij. En alles echt uh, ja, helemaal kant en klaar. Uh, ja, De game ziet er sowieso al prachtig uit. Maar die deluxe versie is wel uh, iets waar ik uh, mijn oog op heb laten vallen. En uh, ik heb nog niet op het knopje gedrukt. Maar... Uh, ik moet me bedwingen om dat niet te gaan doen, mm. moet ik zeggen. Um, game doet het, uh, doet het goed. 316.000 uh, uh, euro op dit moment. De goal was 25.000 uh, euro. Uh, met nog uh, redelijk wat tijd ook te gaan, tot en met 17 november. Um, die game, ook die had ik wel uh, nog beter verwacht. Want ja, als je Townsville Tussel ernaast houdt qua bedrag, dan zit het er niet zo gek ver vandaan. Nee. Alleen wat deze game uh, goed heeft gedaan, of uh, ja, waar het een beetje het makken in zit, is zij we in één keer alles live gegooid. Dus dit is het pakket wat je kunt kopen, punt. En heel veel andere publishers, die gaan tijdens zo'n campagne, neem Darkest Dungeon, zeggen ze weer van, ja, hé hey, luister eens, we hebben nog een add-on, kijk eens naar deze add-on. En een week later zetten ze weer een add-on online. Ja. En zo krijgt zo'n zo Kickstarter steeds een impuls, en dan ja, gaan die geld wel steeds verder omhoog. En deze game is gewoon, dit is het, punt. Kopen, niet kopen, klaar. Dus je hebt, bij de release heb je één keer een piek. En dan vlakte enorm uh, dat bedrag af. Dus ik hoop dat, dat, uh, ik hoop dat ze nog wat meer geld uh, kunnen gaan ophalen. Het is echt heel veel games. Het is, het is de bomvol. En dan uh, zijn we nog dat ineens klaar niet? Nee. wil. Want uh, er komen uiteraard ook weer nieuwe games aan. Uh, de games die wij uh, verwachten... Die komen tussen ja, november nu en december uit. Een van die games is Burn Cycle. Burn Cycle is een game van Chip Theory Games. En uh, dat is een uitgever die onder meer bekend is van Too Many Bones en Cloudspire. Het is een uh, game die uh, een heel futuristisch sausje heeft. Robots hebben de mensheid opnieuw tot leven gewekt nadat ze waren uitgestorven. En die, uh, met die robots ga je allerlei bedrijven infiltreren. Waarom en hoe en wat, dat zeg ik helemaal nog niet. Er is nog niet zo gek veel informatie van te vinden. Uh, en uh, ja, het, het, het werkt in ieder geval met dobbelstenen en met character development. En uh, ja, het zou zomaar eens, uh, best interessant kunnen zijn. En uh, Chip Theory Games heeft uh, wat dat betreft best wel een bewezen staat van dienst.
1: Cloud well, was ook op uh, Essen.
0: Ja, zonder meer. Ja, het is een, um, een uh, tower defense game, zeg maar. Die ze uh, ja, ook best wel succesvol uh, uh, hebben uh, uh, gekickstart. Orbital. Nou, dit moet als muziek in jouw oren klinken, Wil. De makers van Terraforming Mars.
1: Ja, ik had hem al gezien.
0: Komen dus met een nieuwe Kickstarter. Uh, officieel heet die game Starscrappers Orbital. En de uh, game lijkt uh, ja, eigenlijk wel weer een beetje in hetzelfde sausje te zitten. Ook weer een space game waar je uh, in dit geval een basis gaat uitbreiden. Of een space station gaat uitbreiden. Uh, game voor vijf spelers die in ongeveer 60 minuutjes moet wegspelen. Uh, best wel weer uh, onderscheidend artwork. Een beetje, ja, een beetje ouderwetse comic-achtig moest ik aan denken toen ik het voor het eerst zag. Um, ja, uh, Volgens mij weer alle elementen die jij tof vindt Wil.
1: Ja, ik um, had um, deze inderdaad in mijn voorverkenning ook uh, gevonden. En ik kon er nog niet zo heel erg veel informatie over vinden helaas. Maar hij, uh, hij staat echt wel op mijn lijstje. Want inderdaad, uh, Terraform Mars ben ik echt een groot fan van. Dus ja, ik... Um... Ik hou mijn uh, portemonnee open. <laughs>
0: We gaan het volgen. Um, verder, Vindication Chronicles. Uh, Vindication is een game die in 2009, februari 2009, meer dan 8 ton ophaalde op Kickstarter. En daar komt een add-on voor. Uh, Orange Nebbelen zegt uh, dat de game elementen bevat van, hou je vast, high strategy, tableau building, resource management, area control, action selection, modular boards en variable player powers. Dat nou, ik nou. niet over mijn eigen woorden allemaal heen struikel. Uh, ja, en je uh, moet die op... game ook nog spelen ja, ja ook nog uh, <laughs> nou ja, goed, die game uh, die, uh, die doet het heel goed die heeft ook wel wat onderscheidingen gehad van andere review sites uh, ja, goed dat daar een add-on voor komt is positief nieuws denk ik en uh, ja, misschien is het een game die we toch nog eens een keer opnieuw zouden moeten gaan verkennen dan Forgotten Legends The Worm Emperor um, dat is een co-op campaign game echt een dungeon crawler um, wat mij daaraan opviel van die game was dat die game ja, een beetje World of Warcraft artstijltje had, zeg maar. En ik vind die best wel tof. Dus uh, het was kleurrijk, maar toch ook wel weer... Ja, die monsters waren donker. toch wel weer een beetje donker of zo. Ja. Weet je wel, dat, die combinatie die maakte het uh, uh, aantrekkelijk wat dat betreft. Uh, weinig informatie voor de rest, maar uh, hij zou ook uh, binnenkort op Kickstarter moeten gaan komen. Uh, ja, en dan een tweede rectificatie helaas in deze podcast. ISS Vanguard. Uh, ik heb uh, uh, voor mijn voorbereiding van de voorgaande podcast het hele internet afgestuurd naar een uh, release date. Of tenminste, wanneer, uh, ik wilde weten wanneer GameFound live ging met haar campagne. Toen dacht ik dat het 26 oktober was, maar uh, het is geen 26 oktober geworden, Wil. Nee, ik heb ook echt um, de website erg in de gaten gehouden. En ik dacht steeds,
1: nou, ik doe iets fout, ik doe iets fout. I, 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 hoe kan dat nou? Ik kom er niet in.
0: Nee, hij doet dus niks fout. Uh, die game die gaat nog wel dit jaar daar live op. Maar wanneer precies? Uh, dat uh, is een uh, groot geheim. Um, of die game uh, uh, succesvol gaat worden? Nou, zeer waarschijnlijk wel. Want je ziet hoeveel mensen zich hebben ingeschreven op die site... om een berichtje te krijgen als dat de campagne live gaat. En dat zijn er inmiddels al 14.000, ja, dus uh, op, ja. de weg naar GameFound is, uh, is gevonden wat dat betreft.
1: Maar je komt op 26 oktober, um, daar was je waarschijnlijk niet voor een reden op gekomen.
0: Nee, nee we halen onze informatie natuurlijk uh, van het internet vandaan en uh, een van onze bronnen die melden 26 oktober en uh, dat hebben wij ook zo klakkeloos gedaan. Dus uh, um, lesje journalistiek, hoor en wederhoor, dus uh, misschien niet voor de volgende keer. We nemen even een slagje om de arm. Maar dit jaar is in ieder geval wel ook door de publisher zelf gezegd. Dan moet die game gaan komen op uh, GameFound. En uh, we houden het in de gaten. Dus, uh, oh, goed. zodra hij er is, dan hoor je van ons. Forced Red Ghost, als ik het goed zeg. Dit is een uh, game geïnspireerd door uh, Slavische mythes. En die game die zag er erg goed uit. Uh, biedt ruimte voor 2 tot 7 spelers. Best wel... Uh, Best wel veel voor een koop adventure game uh, met een zogenaamde doorlopende verhaallijn, character development, dice rolling, afijn alles wat uh, best wel tof is aan, uh, aan die uh, exploration games. Um, de game ziet er gewoon goed uit, erg fraai, uh, heel uitnodigend en um, uh, ik heb het vermoeden dat die game ook kinderen uitnodigt om die game te gaan spelen. Want ja. Het was niet de duistere sfeer als uh, Tainted Grill dat profijze van spreken. Het was best wel kleurrijk, vriendelijk. Uh, de vijandjes zagen er niet echt uh, heel gritty uit, zeg maar. Dus uh, ik, uh, ja, ik ben best wel benieuwd wat dat gaat worden. En wel gedurfd. Uh,
1: Twee tot zeven spelers. En dan ook nog een keer eigenlijk ja, laag instap, zeg maar. En dan toch wel uh, met een verhaallijn. Dus constant door blijven spelen in je, in je bestaande verhaallijn.
0: Ja, ik, mijn, mijn ervaring is inderdaad dat grote spelersgroepen op een campaign game uh, niet zo erg lekker werken, want uh, je, er is altijd wel iemand die niet kan, elkaar. en dan, ja. uh, dan uh, loopt zoiets een beetje, of krijgt een beetje zand in de motor vaak. Um, nog twee te gaan, jongens, het is een lange, lange lijst, maar Bart Sung, 10 november op Kickstarter, lijkt een dungeon crawler te worden, van Steamforged Games. Uh, die publisher die we net noemden, die ook met Horizon Zero Dawn op, uh, op de spiel stond en uh, een publisher die onder andere ook bekend is van Dark Souls, de board game, uh, game of, sorry, de publisher heeft een beetje een, uh, uh, ja, een wisselend portfolio uh, aan de ene kant uh, best wel grote namen maar niet altijd met de beste gameplay daarin dus uh, wat dit gaat worden ik ben benieuwd, de eerste foto's zagen er in ieder geval erg mooi uit dus uh, toch eens even checken wat dat wordt en dan de laatste van het rijtje, Mythic Battles Ragnarok. Uh, Mythic Battles Pantheon uh, is een, uh, een game die het goed doet op Board Game Geek. Die krijgt daar een 8,5, dus echt wel een beste score. En dit, uh, dit gaat daar een vervolg op worden, die uh, waarschijnlijk dit jaar nog op Kickstarter gaat komen. Maar ook daar, de informatie is sumier. Er zijn wat plaatjes en dergelijke, en... Uh, ja, uh, Mythic Battles, grote gevechten. Daar zijn we weer een beetje Warhammer-achtig. Maar dan uh, wat meer naar een, uh, een boardgame toe uh, ontwikkeld. Ja, dit, hier kun je epische gevechten mee, uh, mee voeren. En dat ook nog eens een keer in een soort van Noorse mythische sfeer. Dus uh, ik soort, denk...
1: komt een soort van Blood rage tegen uh, Meat Bloodborne.
0: Ja, ja dit, dit is wel iets wat, uh, wat steeds meer games gaan doen. Die Noorse sfeer heb ik de indruk. Ik denk dat dat uh, een beetje trending is. Dus... Uh, ja, ik ben benieuwd wat, uh, wat dit toevoegt aan dat genre in ieder geval. Nou, Wil, dat zijn ze? We hebben uh, bijna drie kwartier gevuld met uh, bijna alleen maar spelnieuws uh, deze ja. podcast.
1: Ja, zeg dat. We
0: uh, hebben het niet eens gehad over jouw laatste boardgame -ervaring. Nee, wat heb je überhaupt zelf gespeeld uh, de afgelopen periode? Ja, het
1: was zo druk, ik kon niet eens boardcamera spelen. Nee, <laughs> nee dat is onzin. Nee, uh, ja, mijn laatste boardgame -avond was een, uh, een boardgame -avond met uh, eigenlijk alleen maar fillers. En, uh, fillers. Ja ja, 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 ja. Ik moet ook eerlijk bekennen dat het me niet zo heel erg goed was, bijvoorbeeld deze keer. Um, ja, laat ik dan maar beginnen met van leuk naar minder leuk. Oké. Okay. Um, de games uh, Mafiosi, uh, Regenwormen en uh, The Mind. En ja, ik ben echt geen fan van The Mind. Um, Simpel kaart trekken uh, game. Waarbij je, van, uh, waarbij je eigenlijk gewoon zit te wachten tot iemand die denkt dat hij de laagste kaart heeft die op tafel gaat leggen. En dan ja. moet jij vervolgens denken of jij een kaart hebt die net iets hoger is of hoger is en dus nog langer moet wachten. Je mag niks tegen elkaar zeggen, je mag niet communiceren op een andere manier. Ja, je zit gewoon en met een beetje pech een kwartier lang aan elkaar te staren zonder wat te zeggen. Ja, dat vind ik doodzonde van, uh, van het hele element. Ja, ik
0: kan, kan me best wel voorstellen ja. Maar goed, ja, hoe bevalt dat meerdere spelletjes op één avond? Is het de verhaling van? Of op uh... zich is het hartstikke leuk
1: als je een game hebt als uh, God met die treintjes. Uh, Daar zit ik er weer aan te denken, hoe die game ook alweer heet. Uh, Ticket to Ride. Ticket to Ride, inderdaad, ja. Uh, dat vind ik echt wel leuk om te spelen. En we hebben een tijdje geleden hebben we Monopoly uh, uh, gespeeld. Echt heel grappig. En als je die twee games doet en je doet er nog een paar kleine games bij, heb je echt wel een leuke avond. Dus het hoeft voor jou niet altijd een hele zware game het te zijn? Het hoeft niet altijd een hele zware game te zijn. Maar, um, als we dan een, een, een filler hebben gespeeld en ik kijk in mijn tas wat ik heb meegenomen, dan klopt toch steeds wel mijn hart hoor. Om, om een, een hoogspanning uit, uit die tas te trekken. Of ja, voor mijn mars of verzin. Dat, dat, ja, dat, dat blijft me dan toch wel net even wat meer trekken. Ja,
0: dat kan, ik me, wel voorstellen, dat kan ik me wel voorstellen.
1: En jouw laatste game?
0: Mijn laatste game? Oeh, dat was uh, Tenet Grill. Ja, ik ben, uh, ben opnieuw begonnen aan een campagne met, uh, met een andere speler daarin. En, uh, Tainted Grail uh, is een, uh, een hele verhalende game. Waar je een eiland verkent. Een eiland waar uh, ooit King Arthur naartoe is gegaan. Om daar uh, te ontkomen aan een grote plaag. Die op zijn eigen uh, landen heerste. En uh, ja, dat eiland was ook niet helemaal lekker. Dus Wel een held. Ja. <lacht> ja, zeker. Nee, maar uh, dat, dat eiland is ook niet uh, lekker. Er is dus een soort van vloek heerst daar, of iets dergelijks, ja, ik heb het nog niet helemaal ontdekt, dus ik kan ook niet echt aanduiden wat het precies is, maar uh, er gebeuren allerlei gekke dingen, King Arthur is weg, uh, zijn ridders van de ronde tafel zijn weg, die zijn verdwenen en je gaat in een hele duistere gritty sfeer, ga jij ontdekken wat daar aan de hand is je bent zelf ook een soort van tweede -rangs held die, ja, maar in godsnaam gaat doen wat hij moet doen, maar eigenlijk wil hij helemaal niet, en ja, die game is fantastisch, de combat is tof de diplomacie is tof, het ontdekken is tof, en uh, wij spelen tegenwoordig ook met een app die uh, ja, het, uh, het verhalende gedeelte op zich neemt, ja, dat maakt het een hele toffe game experience. Kan ik echt iedereen aanraden. Is dit
1: de tweede ronde dat je de game speelt? De derde. De
0: derde? derde Oké. Okay. Ja, ja.
1: En, en iedere keer blijft het verhaallijn anders? Je ga, nou, je,
0: Nee, de verhaallijn is in principe wel dezelfde, maar er zitten zoveel verborgen elementen in die game dat je zegt, nou, we gaan nu eens een keer deze kant op kijken. En die game is ook niet 100% lineair, want je kan bijvoorbeeld uh, pad A, B of C bijvoorbeeld behandelen in, de, in die game. En uh, ja, dan uh, gedragen, uh, gedraagt die game zich toch weer net even anders. Dus uh, er valt heel veel te ontdekken, er zitten heel wat uh, speluurtjes uh, verscholen in die game. Leuk. Absoluut. Dus um, ja, we komen een beetje richting het einde van onze podcast, maar we laten jullie niet met lege handen achter. Um, toch weer wat tips wil. Um, heb je ze meegenomen dit keer? Want de ja, vorige ja, ja. keer moest je er hard over nadenken.
1: Ja, ja. nee, ik heb inderdaad een tip. Um, wel weer een tip in de pc-wereld. Um, ik had de vorige keer een tip uh, over een pc-game. Ja, ik ben een ontzettende fan van een bepaalde type uitgever. Um, waaronder van Stellaris. Ja, Paradox Games, uh, Paradox, Paradox Games. Ja. 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 En ik heb helaas ook um, vorig weekend weer mijn portemonnee getrokken. Er uh, was een nieuwe uitbreiding van uh, Hearts of Iron 4, uh, Battle for the Bospers. Um, waarin je weer een, een paar uh, tech trees voor drie nieuwe landen kan, uh, kan krijgen. En ik ben echt een, een speler die dan probeert om alle medailles te halen uit zo'n game. En ja, dat Kom, was een nieuwe list. uitbreiding, dus je moet nieuwe medailles halen. Oei, oei, oei. Ja, en ik, ja, ik vind de game mechanics gewoon super gaaf. Dus uh, ja, Battle for the Bospers, helaas, alleen nieuwe tech trees Maar er komt uh, begin volgend jaar als goed is weer een hele nieuwe uitbreng uit. Met ook weer gewoon nieuwe tech trees maar ook met nieuwe gimmicks. K en ja, die is al gekocht voordat ik het weet.
0: Je bent alvast een beetje aan het draaien met deze <laughs> ja, expansion. Ja ja, 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 ja. Lekker, lekker, oké. Okay. Um... Ik heb twee tips. Want inderdaad, we neigen veel naar die PC-games. Die staat ook tussen mijn tips. Dus uh, ik wil uh, Among Us graag eventjes in het uh, zonnetje zetten. Het is een game die uh, door mijn andere Speciflex-genoten uh, mij getipt is. En die game is fantastisch. Het is een uh, klein filler gamepje eigenlijk. Je speelt maar een paar minuutjes een spelletje. Ja, die minuutjes top, zeg maar. En uh, ja, je zit op een uh, spaceship. Je moet allerlei ...activiteiten eigenlijk doen om een spaceship uh, ja, succesvol ergens te krijgen. Dus je moet bepaalde reparaties uitvoeren. Je moet astroïdes wegschieten en nou, nog zo'n aantal dingen. En er zit één mol aan boord. Of twee. Of twee. Of drie zelfs. Of drie. En wie valt te vertrouwen, wie valt niet te vertrouwen? Uh, in het midden van een spaceship staat één grote knop. Uh, als je daarop drukt, dan gaat er een soort van vote gaat er tellen. En uh, dan vood je wie je via de luchtsluis naar buiten gegooid. Ja. Dan... Of
1: als je een like vindt, kun je het melden. Ja. Dan hoef je nog niet eens op de knop te drukken.
0: Zeker. Um, dus uh, vind de mol aan boord. En uh, ja, uh, hoe simpel dit ook klinkt, het is super vermakelijk. Het, het is, is
1: echt een hele grappige game. Je hoeft het niet
0: voor de artwork te doen. Nee, zeker niet. Want er zijn mooiere games op de wereld. <laughs> Gelukkig wel. <laughs> Gelukkig wel. Nee, maar uh, het is heel vermakelijk. Je doodt er zo een kwartiertje mee... en uh, een paar rondjes achter elkaar gaat toch ook wel weer een uurtje uurtjes lopen. Maar uh, vermakelijke game voor niet al te veel geld ook. Uh, nee, dus uh, klopt ga die checken. Ik heb hem op uh, Steam gevonden in ieder geval. Dus uh, check dat. Um, en om ja, toch af te sluiten niet in uh, de PC-wereld... dan wil ik toch ook nog wel even spreken voor de Mandalorian. Mandalorian, Star Wars, daar is het toch weer. Season 2 op Disney+. Oh man, ik moet echt dringend een weekend vrij gaan nemen, mijn agenda leeg gaan ruimen en gaan hier zo. Want oh. uh, dit, uh, dit moet ik weer tot mij gaan nemen en tot in de details van gaan genieten. Uh, ik hoop dat er veel Star Wars fans ook onder jullie zijn, maar uh, ja, dit is gewoon weer fantastisch. Het uh, seizoen 1 was top en uh, ja, kan niet wachten, seizoen 2. Oké, okay. spannend, ja. Dus wij zijn aan het einde gekomen van deze lange uitzending. Uh, ja, onze excuses voor de opsomming aan het grote aantal releases, maar er is zoveel te koop. Dat, uh, ja, we hopen dat we hiermee een, een goed beeld hebben gegeven van welke toffe titels er in ieder geval zijn. En zeker in de aanloop naar de feestdagen mogelijk op je verlanglijst kunnen komen te staan. We zullen daar uh, in een volgende podcast nog wel meer aandacht aan gaan uh, besteden. Maar dit is nieuw en uh, ja, ga het gewoon checken wat je tof vindt. En uh, wij zijn uh, volgende maand weer uh, bij je terug. En dan hebben wij tegenwoordig ook nog een hele toffe outro-leader allemaal. We zijn wat dat wel echt van deze tijd. We zijn, hè, we zijn aan het upgraden. Ja, dat komt steeds beter. Dus uh, bedankt voor het luisteren. En uh, wij, uh, wij spreken jullie graag weer uh, volgende maand. Hè, Wil? Kijk ook eens op uh, de website www.spetnaflex.com. Zeker doen. Of check onze socials en uh, graag tot uh, volgende maand weer. Tot de volgende keer.